0: L'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous est proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des
1: produits d'Occitanie.
0: Bonjour et bienvenue dans L'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Un morne mardi de janvier, conférence de rédaction de L'Oreille en Bouche Observant l'abîme infini du ciel céruléen par le vasistas, nous vint une pensée de circonstance en ce mois prompte à la déprime saisonnière et aux mauvaises résolutions gravées. Dans la culpabilité judéo-chrétienne, il nous faut retrouver du peps. Et qu'est-ce qui nous donne du peps en hiver Les agrumes, nom de nom, fort de ce leitmotiv, Nicolas Rivière et moi-même, d'un geste ample, débarrassons le formica de la cuisine, pour y étaler une vieille carte Michelin, la numéro 86, bien sûr, pour les esthètes de Nevers et autres schnocks férus de précision routière. Là Faisant glisser son index jauni d'anciens fumeurs sur les méandres des chemins vicinaux, notre rédacteur en chef, le front barré par la concentration, la langue pendante sous l'effort, indiqua enfin un point sur la carte et d'un air triomphant affirma Direction les Pyrénées-Orientales, la famille des Rutacés n'aura plus aucun secret pour nos auditrices. N'oublions pas notre cousine bourguignonne, lui glissai-je, tandis qu'il fourrait dans la malle de notre fiacre notre attirail technologique de prise de son. Oui, elle nous rejoindra par la magie du numérique, t'inquiète Amigo. Il faut savoir qu'il est particulièrement familier. Cap donc aujourd'hui sur les Pyrénées-Orientales, juste à côté de Perpignan, où nous reçoit l'agrumiculteur Damien Blasco. Bonjour Damien.
2: Bonjour à vous, merci de m'accueillir.
0: Ben merci à vous de nous accueillir, avec lequel on va se délecter d'évoquer les variétés les plus dingues et la générosité des agrumes qui nous offrent pêle-mêle, essence, zeste, ziste, jus, pulpe ou autre marmelade. Nous évoquerons aussi en reportage l'attachement aux agrumes du chef toulousain Bastien Rabois qui en fait une affaire de famille. Enfin, notre fameuse cousine et chef bourguignonne Laila Aouba évoquera la place que tiennent les agrumes dans sa cuisine. Alors pour l'heure, Nicolas Rivière. Nous sommes donc sur le domaine de Damien Blasco, on l'a dit, juste à côté de Perpignan. On est, on est où précisément d'ailleurs, Damien À Cléra. À Clara. Nicolas.
3: Oui, à Cléra, au nord-est de Perpignan, sur la route qui mène vers Toreille ou Saint-Laurent-de-la-Salonque, dans cette partie maritime, littoral du Roussillon. Le Roussillon, grande région de production arboricole et maraîchère. Les Pyrénées-Orientales sont par exemple le premier département producteur de pêche et de nectarines en France. Mais l'on y trouve aussi beaucoup d'abricots, des cerises. Je ne parle pas évidemment du raisin. Et puis, et puis au milieu de cette terre d'abondance pour la fructiculture, une poignée à peine de passionnés pose les jalons de ce qui sera peut-être une nouvelle filière pour le Roussillon, celle des agrumes. Les agrumes Damien Blasco, qui sont avant tout synonymes pour nous d'intenses parfums. Voici quelques années lorsqu'on vous a offert un pied de yuzu et un pied de citron caviar. Est-ce que c'est d'abord à cet envoûtement olfactif que vous avez succombé
2: Alors j'avais entendu parler de ces agrumes depuis quelques années. Et puis un ami qui m'a offert justement ces deux arbres, j'ai eu la chance d'avoir des fruits directement sur les arbres la première année. Donc j'ai eu le plaisir d'y goûter et c'est vrai que j'ai été subjugué. subjugué par les parfums notamment du Yuzu, donc ça m'a donné beaucoup d'idées culinaires, et de là, ben, vraiment une passion est née tout simplement pour les agrumes.
3: Ces parfums, ils ont évoqué quelque chose de particulier pour vous, peut-être un attrait déjà pour la cuisine, vous avez évoqué le mot peut-être des souvenirs d'enfance, qu'est-ce qui vous est immédiatement monté au nez, comme on, comme on le dit souvent
2: Un parfum que je ne connaissais pas, quelque chose d'inconnu, et justement c'est quelque chose que j'apprécie et que je recherche, je dirais, dans ma profession en tant qu'agriculteur et également en tant que pâtissier. Donc euh, c'est vraiment l'inconnu, trouver des nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, des nouvelles textures. C'est plus ça qui m'intéresse que trouver ou travailler des choses qui sont déjà euh,
3: connues. On est ici sous... Une de vos serres, et on a évidemment autour de nous des pieds, des arbres. Vous avez fait une sélection d'agrumes, une sélection quand même très achalandée. Est-ce qu'on pourrait dans un premier temps décrire par grandes espèces, par grandes variétés, ce que sont les agrumes Parce qu'on en connaît quelques-unes en France, mais évidemment, on a un savoir extrêmement superficiel en la matière. On commencerait par quoi pour expliquer à nos auditrices et nos auditeurs ce que sont les agrumes
2: alors il y a différentes familles, pour simplifier les choses. Donc on va dire euh, la famille des citrons, la famille des mandarines, des clémentines. Donc les clémentines sont en fait des mandarines qui sont sans pépins. Après on va avoir tout ce qui est la famille des pomelos, la famille des pamplemousses, la famille des tangélos qui est un croisement entre les pomelos et les mandarines. On va avoir également tout ce qui est limetier, avec notamment la limantièse, qu'on appelle à défaut le citron vert en France. On va avoir également tout ce qui est papeda, avec les kombawa, les itchangensis, euh, pas mal de variétés comme ça qui sont d'Asie et du Japon. Il y a une quinzaine de groupes de, de familles, je dirais à peu près. Donc il y a le choix.
3: Là, dans les panières qu'on a, qu a sous les yeux, vous en avez sélectionné combien parmi votre production qui, elle, représente combien de variétés ou d'espèces, une fois encore
2: Alors, j'ai un peu plus de 300 variétés d'agrumes. Et là il doit y avoir peut-être une vingtaine de variétés présentes, donc euh, quelques variétés de cédra, quelques variétés d'orange, d'oranges amer, de citron, euh, également de lime, on va trouver également des pomélos, euh, pas mal de choses qui se ramassent actuellement.
3: Trois panières, hein, on le voit, vous les avez agencées de façon euh, à ce qu'on comprenne en gros les grandes familles, c'est ça Comment vous avez procédé Damien
2: Plus ou moins effectivement, dans le panier de gauche on va voir tout ce qui est cédra. Donc, euh, différentes variétés de cédras. Le cédra de Chine qui est l'orange. On va avoir le cédra cannelé qui est vraiment. Qui
3: sont euh, très boursouflés. Hein, tout euh... à fait.
2: Très très cannelé. Et avec euh, quelques notes d'ananas, je dirais. On retrouve la Ça, même... c'est énorme. Hein, comme, euh, ça, ça fait quoi Oui, c'est. À peu près oui. 1 kg pièce. On arrive sur des cédras d'un kilo pièce en moyenne. Selon les variétés, on peut monter jusqu'à 2,5 kg sur les maxima. Donc, certains vont avoir la police, d'autres plus rugueuses. Donc, euh, sur cette variété, la cannelée, c'est une peau très rugueuse, très marquée et très marbrée, euh, d'un jaune intense et vif. On va avoir des notes euh, d'ananas et de fruits exotiques, je dirais, au niveau du parfum. Très peu de pulpe et beaucoup de ziste, donc euh, idéal pour tout ce qui est confit et confiture.
0: Vous nous parliez tout à l'heure de la main de Bouddha, euh, décrivez-la là aussi. Alors, c'est vrai qu'on est de plus en plus familiarisé avec ces variétés qu'on appelait avant exotiques, grâce notamment aux émissions de télévision, grâce à, à certains passeurs, mais on est quand même toujours subjugué d'abord par la beauté formelle de l'agrume en tant que telle. Euh, Décrivez ce que vous avez sous les yeux et, et ce qu'il qu apporte justement en parfum et en goût.
2: Alors, la main de Bouddha, euh, c'est vraiment en fait, le nom vient de sa forme, tout simplement parce qu'elle représente des doigts, donc on voit sur... Euh, ce fruit-là, justement, une dizaine de doigts. Euh, le parfum est très, très envoûtant, très floral. C'est quelque chose d'assez doux, je dirais. Si on le cueille à maturité, c'est vraiment très, très doux. Si après, on part sur quelque chose de vert, ça va être un peu plus intense en goût. Euh, quelque chose de plus franc, je dirais. Mais c'est des choses qui sont très, très bien pour euh, aller avec tout ce qui est volaille, poisson. Euh, on peut également l'utiliser en pâtisserie, autant pour des glaces, des sorbets ou autant en confit.
0: Là on était davantage sur le panier un petit peu exotique, sur celui qui est plus à droite, chers auditrices, faites-nous confiance. Qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qui est un petit peu surprenant, subjugant et qui monte un petit peu d'ailleurs en tendance actuelle dans la cuisine
2: Alors là on va retrouver des produits un peu plus traditionnels je dirais, donc l'orange navelina qui est une orange à jus classique, on arrive sur la fin de saison, une orange de couleur orange avec une peau assez lisse, on va avoir les bigarades, donc sont les oranges amères, qui sont principalement utilisées pour les confitures. Euh, on va avoir tout ce qui est lime, donc euh, là on a une lime antillaise qui est mûre et qui est jaune, et une lime antillaise qui est verte, donc ce qu'on appelle le citron vert en France à ça défaut. Ça vous agace quand on dit ça Totalement. <rire> on va et on
3: expliquera pourquoi tout à l'heure d'ailleurs.
2: Avec plaisir. On va retrouver également euh, la bigarade de Nice, donc qui est une variété euh, de la province de fin de la région de Nice. Conquatine, un croisement entre les conquates et les Clémentines. Également la lime rouge Asbeck, donc là ça va être une lime avec euh, une chair orange et qui a la particularité de même en vert, la chair est orange dès le départ. Donc ça fait un contraste vert-orange qui est très très intéressant pour les yeux et le zeste est magnifique. On va également retrouver les oranges vanille, donc là ce sont des oranges qui ont un taux de sucre très élevé, et là des kumbawa, donc euh, ça va être euh, tout ce qui est utilisé pour la cuisine asiatique notamment, pour les bouillons, pour euh, les cuissons je dirais de volailles, de canards, des choses comme ça, ça a un goût de citronnelle en fait.
3: Et on a un camailleux hein, dans ces paniers pour nos auditrices et nos auditeurs qui varient donc de, de l'orange au vert en passant par le jaune. On a différents formats. On touche déjà du doigt cette variété euh, immense euh, des agrumes. A l'instar des épices ou, ou des poivres, d'une manière générale, c'est un, un monde qu'on peut appréhender comme ça en se disant qu'il est euh, infini, peut-être, Damien Blasco
2: Totalement. Il y a plus de 5000 variétés recensées. Donc euh, autant au niveau olfactif. Que visuel que gustatif on a vraiment une palette immense on va retrouver des notes de citronnelle des notes de poivre des notes de pomelo de pamplemousse clémentine, citron des notes d'agrumes je dirais traditionnelles, mais également des notes un peu plus complexes euh, on peut retrouver justement des notes de mangue, euh, notamment dans l'orange usa 119 on peut retrouver également euh, d'autres parfums je dirais euh, sur tout ce qui est donc, euh, les mandarines qui ragient, où ça va être vraiment un parfum très très floral une chair blanche euh, translucide avec une peau orange euh, qui est vraiment quelque chose de très floral très subtil on va retrouver également euh, dans les cédras pas mal de cédras qui sont intéressants qui vont présenter des notes de parfums exotiques. Euh, donc vraiment une palette de gustative très très intéressante
3: L'histoire nous dit que les agrumes viennent ou viendraient d'Asie du Sud-Est, dans des climats un petit peu chauds et humides. Comment on se retrouve ici, dans le Roussillon, en bord de mer, pas très loin du Pic du Canigou, qui nous réserve en ce moment quelques nuits très fraîches à avoir une sélection d'agrumes à la fois de, de qualité et d'une richesse comme la vôtre
2: Alors effectivement, à la base, les agrumes proviennent principalement de Chine et d'Asie. Euh, à part euh, tout ce qui est micro donc les citrons caviar dont on entend parler beaucoup actuellement, qui eux sont originaires d'Australie. Euh, comment on se retrouve avec toutes ces variétés actuellement en France ben, C'est simplement euh, le cours du temps, donc euh, avec la colonisation notamment, avec les Portugais qui ont ramené pas mal de variétés euh, d'Asie, mais également tous les Maures qui avaient ramené pas mal de variétés eux aussi. Donc c'est la colonisation qui a joué en premier temps, je dirais, euh, l'importation des agrumes en Europe. Après, ça a été le phénomène des orangeraies en France. Donc il y a eu un engouement des, des riches pour les agrumes. Et du coup, c'est vrai que les agrumes ont été importés majoritairement à cette période-là. Et après, à partir de 1900, c'est tout ce qui est les croisements qui ont commencé à être mis, mis au point, je dirais. Beaucoup en Espagne, mais également beaucoup aux états unis notamment pour les pomelos. Beaucoup de variétés ont été créées là-bas et je dirais que depuis les ah, années 1900, c'est la course à la, à la création de variétales.
3: Vous avez commencé euh, tout à l'heure avec euh, ces trois paniers euh, que vous avez garnis de, de différents agrumes par nous présenter euh, les cédras et ça aussi c'est un clin d'œil à l'histoire, ce serait... Euh, par la route de la soie et des épices, que les cédras seraient les premiers agrumes à être euh, arrivés euh, en Europe. Les Grecs, les Romains euh, les ont adoptés. Et puis ensuite, évidemment, la communauté juive a beaucoup œuvré euh, pour leur diffusion dans le bassin méditerranéen. Vous avez parlé de citron et de bigarade, les oranges amères, qui furent sans doute introduits par les Arabes, qui les diffusèrent évidemment euh, en Espagne. Et puis l'orange douce, elle, n'apparaîtrait que tardivement euh, au XVe siècle, importée de Chine par les Portugais. On retrouve là un peu à la manière de l'historien Fernand Braudel, l'histoire des échanges commerciaux de l'Europe, de la Méditerranée, du grand bassin méditerranéen. Résumé, c'est une belle histoire que tout ça vienne s'enraciner à Perpignan, où vous êtes, avec Bénédicte et Michel Bassès, un ben, des seuls hein, à cultiver cette passion-là et ces plaisirs-là.
2: Alors pour l'instant, effectivement, en France, il y a encore très peu de, de producteurs d'agrumes, mais ça se développe. Euh, je dirais que sur les deux, trois dernières années, il y a eu... Plus d'une dizaine de producteurs à ma connaissance qui se sont lancés, et chaque année de plus en plus de producteurs s'intéressent aux agrumes. Euh, c'est vrai que c'est un, un fruit qui est tellement passionnant que je comprends que ça attire beaucoup de personnes.
0: À la base, euh, qu'est-ce qui fait euh, justement qui s'intéresse C'est le, le parfum, c'est la variété, c'est le côté surprenant, Donc...
2: l'inconnu encore une fois. Donc ça va être vraiment trouver quelque chose que je ne connais pas, une nouvelle saveur, un nouveau visuel. Euh... Beaucoup de produits peuvent être intéressants au niveau du jus, mais pas au niveau du zeste. D'autres, ça va être l'inverse, ça va être vraiment le zeste qui est très intéressant et qui est le plus intéressant à travailler. Maintenant, quelque chose qui est intéressant pour moi ou plaisant pour moi ne l'est peut-être pas pour vous, et ainsi de suite. Donc euh, bah, tous les produits sont intéressants à produire pour moi.
0: Cela dit, il y a quand même des modes. Alors qu'est-ce qui marche fort en ce moment On a parlé du citron caviar tout à l'heure, la main de Bouddha. Je le répète, on l'a vu dans certaines émissions euh des émissions de télé où ça devient de plus en plus populaire. Qu'est-ce qui marche bien en ce moment et qu'est-ce qui tombe en désuétude, malheureusement
2: Alors, ce qui marche beaucoup, ça va être tout ce qui est euh, agrumes asiatiques, je dirais. Donc, euh, le plus connu, c'est les yuzu. Après, on va avoir les anayuzu, les mandarines karaji, euh, les oranges natsudaidai, pas mal d'agrumes comme ça. On va avoir également tous les cédras. Les cédras, c'est vrai que euh, les restaurateurs sont friands de ce produit-là autant pour le travailler en sucré qu'en salé, donc euh, c'est très intéressant. Les produits qui, par contre, euh, commencent à euh, disparaître quelque part, je dirais, ça va être plus les mandarines, euh, qui, effectivement, ont disparu des étals au profit des clémentines. On va avoir également quelques variétés de citrons euh, qui disparaissent au fur et à mesure, car beaucoup moins productives, même si leurs arômes sont beaucoup plus envoûtants.
3: Damien Blasco, euh, l'intérêt renouvelé ou peut-être tout simplement nouveau de la gastronomie et de la haute gastronomie française. Et on va parler au cours de cette émission de quelques anecdotes liées à Pierre Gagnère, à Morgane Rimbaud qui ont fait que euh, vous êtes arrivé sur de très, très grandes tables françaises. Yannick Colombier, qui est arboriculteur à l'ISAC dans le Tarn-et-Garonne que nous avions reçu euh, dans cette émission au printemps dernier, qui lui fait tout autre chose que des agrimes a ce même rapport-là avec la très haute gastronomie. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est la haute gastronomie qui vient chercher cette exigence-là des produits sur des choses extrêmement qualitatives, extrêmement spécifiques. C'est la porte de salut pour qu'on puisse éventuellement se euh, redécouvrir, je dirais, euh, ou découvrir tout simplement euh, cette palette-là qui, euh, on l'a dit, est quand même extrêmement variée.
2: Alors effectivement, les, les chefs actuels, que soient des chefs connus ou méconnus, euh, porte un grand intérêt aux agrumes parce que justement il y a une palette gustative olfactive qui est tellement importante que ça permet vraiment de laisser libre cours à ses pensées et à ses émotions gustatives donc euh, beaucoup de cuisiniers ont
3: un fort attrait pour, pour l'agrume tout simplement. Mais il faut que ça passe par ben, cette théorie de gastronomie. Il n'y a pas d'entre-deux, de, en quelque sorte. Hein. Euh, la cuisine populaire, est-ce qu'elle peut s'approprier ce, ce répertoire-là hein Oui, je
2: pense que c'est vraiment à la mesure de toute, de toute ménagère de, de s'approprier les agrumes. Après, on va les travailler d'une façon ou d'une autre. C'est là où, on, justement, on va démarquer un grand cuisinier de la ménagère. Ça va être sur les techniques qui vont être employées plus que sur le résultat gustatif, je dirais, puisque bah, souvent, quand on goûte un plat, à quoi on pense On ne pense pas à un plat d'un grand chef. On pense à un plat de notre grand-mère ou de notre maman dans notre enfance. Donc c'est vraiment... Le côté émotion, je dirais, qu'on retrouve grâce à ça.
0: Le petit souci, c'est que, pour l'instant, c'est pas forcément entré dans la tradition de la ménagère. On se dit, je ne vais pas me faire un poulet au yuzu, comme on faisait le... <rire> ou un canard à l'orange à l'époque. On ne va pas faire un canard au yuzu, vous voyez Tout à fait. Ça reste encore, il y a une, une, un vernis de, de nouveautés, d'exotisme. Comment on, on, on fait passer, finalement, toutes ces euh, soi-disant nouveautés euh, dans, dans, euh, dans le grand public bah, La
2: rareté qui devient moins rare, Tout simplement. Euh, les yuzu étaient introuvables parce qu'il n'y avait aucun producteur, que, À part au Japon, c'était impossible de produire ailleurs. Maintenant vous pouvez produire des, des yuzu n'importe où dans le monde, donc forcément bah, vous en trouverez plus facilement sur les étals. Également euh, c'est valable pour tout ce qui est draps, notamment les mains de Bouddha dont on a parlé tout à l'heure, où vous les trouvez de plus en plus sur les étals, pour ne pas citer, mais vous, aux périodes de Noël vous les trouverez dans, dans toutes les GMS quasiment. Tout ce qui était euh, Cédra, yuzu, main Ce
0: que vous nous dites Damien c'est qu'il faut se lancer, il faut oser. Oui exactement. Et on fait quoi euh, On fait, fait l'apprenti euh, alchimiste, on teste des choses, on Vous mélange. laissez parler vos
2: sens. C'est vraiment euh, le côté olfactif déjà qui va vous mener euh, un petit peu sur les, les pistes de votre plat. Voilà, Déjà frottez votre fruit, euh, ressentez-le, inspirez vers, à plein nez je dirais les odeurs qui s'en dégagent. Et laissez-vous guider sur les associations que ça vous porte à l'idée. Avec une viande plutôt rouge ou plutôt avec une viande blanche, plutôt avec un poisson ou plutôt en salade. Et c'est là-dessus que vous devez vous laisser faire.
3: Damien, les... la passion des agrumes, c'est un virus que l'on attrape et contre lequel là, il n'y a pas de vaccin. On est obligé de devenir un, un chasseur d'agrumes à travers le monde.
2: Tout à fait. Une fois qu'on y goûte, malheureusement, on en devient férus. Et... Et je dirais qu'on en a vite euh, le besoin de, de se promener dans ces champs.
3: Parce que, à l'origine, vous, vous n'êtes pas particulièrement agrumiculteur de père en fils. Hein.
2: Absolument pas. Euh, mes grands-pères étaient effectivement dans l'agricole. Mon père, euh, non, il est dans le négoce. Et pour ma part, ma première société était dans l'agricole, mais pas du tout sur les agrumes. Ça a été vraiment le, le fait d'avoir eu ces deux arbres offerts par mon ami qui a été le déclic là-dessus, et après, comme vous en parliez, le déclic au niveau professionnel, je dirais, ça a été la rencontre avec Pierre Gagnère au sein du Fouquet's.
3: Voilà, et cette rencontre, elle a eu lieu à Toulouse Exactement. C'était quand, et dans quelles circonstances
2: Alors, si je ne me trompe pas, c'est il y a 5 ans, donc euh, j'ai eu la chance de travailler au Fouquettes à Toulouse, et comme chaque année, en fait, le chef Pierre Gagnère, qui signe une partie de la carte, organise un gala avec le, le restaurant, et donc, vient passer 3-4 jours au sein de l'établissement. Et durant ces 3-4 jours, j'ai eu le plaisir de rencontrer Pierre Gagnère et de travailler à ses côtés. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et à la fin des 4 jours, j'ai eu encore plus de plaisir à pouvoir lui présenter une partie de mes produits. Ce qui a été un déclic, je dirais, sur le côté professionnel, puisque c'est lui qui m'a incité à me lancer en production.
3: Et ensuite, la deuxième rencontre très importante, c'est celle avec Morgane Rimbaud, dans le cadre d'un concours de, de pâtisserie
2: tout à fait, donc euh, ma petite chouchou, je dirais, Morgane Rimbaud, qui au début m'a contacté pour faire les CFD en junior, donc les, les championnats de France et des dessins à Elle voulait travailler sur les agrumes, donc euh, c'était une association là-dessus, et elle a gagné. Donc euh, sa victoire m'a permis de rentrer sur l'étape parisienne et de me faire connaître auprès notamment euh, du Shangri-La Hôtel Paris, puisque c'est là qu'elle travaillait à cette époque.
3: Et à Paris, vous avez aussi rencontré Laila Aouba Leïla qui est en ce moment même à Savigny, en Bourgogne, au soleil. Vous vous souvenez, Leïla, de cette rencontre avec Damien Blasco ou de la rencontre avec ses agrumes Je ne sais pas, dites-le dites nous.
4: Oui, tout à fait. Je m'en souviens très bien parce qu'il y avait une découverte de ses agrumes grâce au yard. Donc, il... Travailler avec avec Culinaris. Et, euh, Yard de, qui était le restaurant où vous
3: travailliez à l'époque. Hein, euh, Exactement, où
4: j'opérais je, je, le midi euh, pour faire des, de la cuisine de ménagère, on va dire. On peut avoir des superbes agrumes dans la cuisine de ménagère. Et euh, du coup, ça a été une belle découverte parce que je connaissais un, peu les, un petit peu les variétés d'agrumes, mais pas des spécificités où il y a des croisements, où Damien hein, arrive à nous proposer bah, aujourd'hui la comme la koumkouatine, donc le koumkouat et clémentine, et qui sont des merveilles. Donc ça a été un, un vrai, un vrai euh, déclic pour moi sur les agrumes aussi, parce que l'hiver, euh, c'est cette fraîcheur qui, euh, qui est nécessaire de l'entrée euh, au dessert, en fait. Je, je trouve que, con, contrairement à l'été et au printemps, où je vais utiliser des fleurs et des herbes sauvages qui vont ramener ce petit peps, cette petite différence... Bah, les agrumes vont ramener, c'est le caviar pour moi de, de la cuisine simple en fait, on va faire quelque chose de simple mais il y aura ce zeste ou bien cette pulpe ou bien cette, ce condiment qui va faire en sorte que ça va surprendre les gens et c'est toujours la surprise même pour moi en tant que que cuisinière, de découvrir les agrumes de Damien quand je passe une commande, je ne sais pas à quoi m'attendre et c'est là l'intérêt, c'est de découvrir et de se dire avec ça je pourrais faire ça et puis apprendre au fur et à mesure.
0: Oui, on m'a parlé d'une certaine tarte, mais n'anticipons pas. Je vous propose qu'on fasse une petite pause avec un zeste de musique et on se retrouve dans quelques instants justement pour évoquer ces recettes.
5: I never thought I'd miss you. Half as much. As I do And I never thought I'd feel this way The way I feel about you As soon as I wake Words. Bless you and bless me, baby. Bless the bees and the birds.
0: Retourne dans l'oreille en bouche, l'émission qui parle la bouche pleine. Et justement, vous le disiez en antenne, Nicolas Rivière, on était en train de, de déguster. De,
3: de, de
2: déguster quoi d'ailleurs, euh, Damien oui. Alors là, on a fait une dégustation de Conquatine, dont tout à l'heure tu nous parlais, Leïla. Après, on a goûté euh, Pomelo Star Ruby, donc Pomelo Rose. On a également goûté le Citron Chiquat. Donc là, c'est un triploïde, un croisement entre un citron, une orange et un Conquat. On a également goûté On une blague pour enfants.
0: <rire> c'est un orange une qui traverse la rue Plus un geste. Je suis pressé.
2: <rire> On a également goûté l'orange navelina, Donc là, c'est l'orange traditionnelle. Et voilà. Et
3: Boris, euh, Georgeslin, euh, vous évoquiez les, des souvenirs de Carthage. Ça vous renvoyait euh, à l'enfance et à ce pouvoir d'évocation. Euh.
0: Tout à fait. Le phénomène de mémoire affective, c'est marrant pour les agrumes aussi. Ça fonctionne très très bien. Et la dimension que vous évoquiez tout à l'heure, Damien, en plus, qui, euh, ça exhale quelque chose, il y a un parfum qui se rajoute, euh, qui est encore plus puissant que les autres fruits, et là, voilà, bah, j'y étais, Carthage, en 1981... Ça ne nous rajeunit pas. Justement, je rappelle qu'on est avec vous, Damien Blasco, spécialiste des agrumes, vous nous recevez chez nous. Dans, typiquement, si vous entendez au loin, chers auditrices, chers auditeurs, les voitures qui passent, on est dans une serre où vous élevez des agrumes. Et on a décidé, sur cette deuxième partie d'émission, de, de passer en cuisine avec une profusion d'agrumes qu'on peut utiliser, vous l'avez cité tout à l'heure, là, et là, des entrées au dessert en passant par les plats. Et pour entamer cette partie de plaisir, Nicolas vous avez sollicité le chef toulousain Bastien Rabois. Oui, Miam. Bastien
3: Rabois qui officie Avenue de la Gloire à Toulouse dans son restaurant de poche, donc chez Miam, dont vous avez évidemment évoqué le nom, ou sur le petit comptoir qui lui sert de passe sur les quelques étagères qui jouxte ses fourneaux, trône de grands bocaux euh, d'agrumes confits ou lacto fermentés, cédra, lime coate, main de Bouddha, des agrumes qui proviennent exclusivement de la production familiale des Rabois. Un lien, une histoire qui n'est pas sans rappeler la vôtre, Damien Blasco, écoutez. Mon père,
6: donc Philippe Rabois, il est dans le nord-ouest du tarn garonne vers, vers Moissac on va dire, donc c'est assez... Euh... Inédit d'avoir des agrumes. En fait, il était paysan. Il s'est passionné pour, pour les agrumes. Puis en fait, aujourd'hui, il a 20, 25 variétés différentes. Il fait ça pour lui, pour son plaisir. Mais bon, c'est surtout pour le, pour le mien et le restaurant parce que ben, lui, il aime bien faire pousser des choses, mais il n'utilise pas grand-chose. Donc moi, je récupère ça au restaurant et je cuisine avec.
3: Et comment c'est venu d'ailleurs
6: euh, c'est venu de... de son père, en fait, c'est enfin de sa mère et son père. Il leur a offert un, un citronnier à mes grands-parents, qui est devenu très très grand et qui produit énormément. Sauf que mon grand-père vivait, enfin mes grands-parents vivaient à 900 mètres à vol d'oiseau, de chez mes parents. Donc euh, ce citronnier est immensément grand. Je crois que chaque année, on récolte, je sais pas, plus de 100 kilos de citron. Puis, je sais pas, c'est devenu comme une espèce de fierté familiale. Et puis mon père s'est dit, bah tiens, moi je vais... En... Je veux aussi un mettre chez moi. Et puis plus ça allait, et puis comme il est curieux, il aime bien tout faire pousser, il a varié. Donc quand il va en voyage, à gauche, à droite, il essaie de ramener des, des boutures ou autre, ou des, des idées. Comme il est souvent allé à la réunion, bah, il y a du combava, il y a des citrons galets, des citrons verts. Quel usage fais-tu de, de tous ces agrumes dans ta cuisine euh, ici euh, bah, Quand c'est la saison, euh, en général, il y a toujours un dessert à base d'agrumes. Alors là, en ce moment, j'appelle ça les déclinaisons d'agrumes de Philippe Rabois, ça va être... 4 façons de travailler, 4 agrumes différentes, en chantilly, en confit, en crémeux, en moelleux, voilà. Moi, je l'utilise facilement avec le cochon, parce que ça va souvent bien ensemble, le côté gras du cochon et le côté acidulé. Donc, une échine confite longuement avec des agrumes. Je, je vais les couper tout simplement en tranches. Je vais soit farcir l'échine si elle est ouverte et à la rouler après, donc ça, ce sera à cœur, où je mettrai aussi des aromates, oignons, ail, des herbes type thym, laurier, etc., ou alors carrément dans le plat, au four, avec un jus de viande. Toujours pareil, aromate, ce qu'on a un peu sous la main et de saison, toujours de saison, c'est important. Et puis après, on vient arroser la viande régulièrement
3: et elle vient, se, elle vient dorer, avoir ce, ce joli goût d'agrumes. Et tu utilises indifféremment, euh, par exemple, le, le limequat, le, le combava, les citrons Est-ce que tu prends l'écorce Est-ce que tu récupères le jus Comment tu voilà, t'appropries cet outil gastronomique-là en fait alors, ce qui m'arrive de faire
6: aussi, ce sont des, des sels d'agrumes, c'est-à-dire que je prélève l'écorce, je les fais sécher avec le, au déshydrateur ou au four, hein, si on n'a pas de déshydrateur, à à peu près 70-80 degrés, le temps que ça devienne assez euh, dur, mais que ça ne perde pas trop le parfum non plus, il faut faire attention. On mélange, on mixe ça avec du sel et ça fait un petit sel qu'on peut mettre sur un poisson, sur une entrée. Euh, après le jus, on peut, on, bah, on peut en faire une, une belle vinaigrette euh, pour servir sur, sur une entrée, sur un... Je sais pas, moi j'aime bien travailler le chinchard ou le macro. On peut faire une, une vinaigrette avec le, le jus d'un citron vert, un peu de miel, une belle huile d'olive pas trop amère, paf, sur un, sur un poisson cru qu'on aurait flambé avant. Moi
3: je trouve ça chouette. Ça remplace le vinaigre, quoi, d'une certaine manière. Ouais, c'est un élément je... acide qui... Ouais,
6: c'est un élément acide, ouais. Après, ça se, ça, ça, ça se transforme en dessert, forcément, en, en crémeux, quand on le mélange avec, avec des œufs ou... Enfin voilà, n'importe quelle recette, un cacao citron. C'est magnifique, on veut le baba au rhum avec un sirop imbibé d'agrumes, ça peut être super aussi. Quoi.
0: Et vous aussi, de l'autre côté, Laila, vous avez quelques petites recettes à nous faire partager, parce qu'il nous a ouvert l'appétit, Bastien Rabois.
4: Oui, j'ai quelques recettes, mais en fait, l'idée du citron, euh, surtout quand, quand on a des beaux citrons comme ceux de chez Damien Blasco, c'est qu'on utilise le zeste jusqu'au pépin, en fait. On essaye de ne rien gâcher de ces citrons-là. Et euh, j'ai une recette euh, de dessert bon, que Damien Blasco a, a pu goûter, c'était la tarte aux pommes frangipane citron et avec du thym aussi d'ailleurs, qui est un produit qui est magnifique, qui est un thym citron ou un thym panaché. Et donc cette, cette frangipane, elle est sans œufs et euh, la base, c'est le zeste de citron et le jus de citron, la poudre d'amande le beurre et le sucre, tout mélangé au même, euh, même ratio en fait. Une pointe de farine si on veut, si on a peur euh, de la la consistance. Et après, forcément, les, les pommes qui vont être coupées très finement à la mandoline ou à la main et arrosées d'un peu de jus de citron aussi. Donc ça fait un dessert sur une tarte. tarte c'est une tarte aux pommes qui, qui marche très bien. Autrement, en fait, là où, là où j'ai découvert aussi les, le, la magie des pomelos, c'est un des agrumes que j'utilise aussi. Je, donc j'utilise la chair, mais brute. Je la mets avec des... Par exemple, des endives, une salade d'endives avec un tahini, qui est en fait une crème de sésame, c'est palestinien. Et les agrumes, le mix entre les pomelos les différents pomelos ainsi que les différentes oranges ou les différents citrons qu'on a à disposition, va faire que cette salade d'endives va avoir la, la fraîcheur, le peps, avec le côté terre, le côté beaucoup plus gras en fait, de, du tahini. Et ça, ça marche extrêmement bien avec des noix, des cerneaux de noix fraîchement préparés aussi et euh, d'autres petites magies, ça a été euh, quand on a fait un tartare de bœuf et euh, bon on ne met pas de jus de citron dans le tartare pour ne pas décolorer mais en fait l'acidité est venue grâce à un zeste de lime -quatt, et le zeste de lime -quatt mélangé à cette viande crue a complètement retourné le cerveau de certains clients qui étaient là. C'est un truc qui marche très très bien. Et une dernière, en fait, qui est pour moi un peu un, une petite magie aussi, c'est une mayonnaise, mais une mayonnaise avec des citrons entiers, parce que bon, j'aime bien les recettes où on ne gaspille pas, où on ne sépare pas trop les choses, où on utilise de A à Z. Et du coup, c'est une mayonnaise avec une base d'œufs qu'on fait monter grâce à de l'huile de cameline, qui est de la famille du lin, et dans laquelle on rajoute les zestes plus le jus de citron et du poivre, bien évidemment. Donc ça, c'est une mayonnaise qui est, qui est pas dans le côté lourd, c'est plutôt dans la fraîcheur entre la cameline et le citron. Selon le citron qu'on utilise, on est plus sur quelque chose de très frais qui va aller très bien, même avec un schnitzel de porc, donc un porc pané et frit, ou, ou autre chose qui est beaucoup plus gras et... beaucoup plus quelque chose de chaud ou froid, ou des, même des poireaux. Donc le zeste de citron aussi a une place très importante dans la cuisine au soleil. Il va être présent de, du début à la fin, mais en fait, il n'y aura pas le même citron zesté sur les différents items de la carte. Donc euh, en fait, j'ai par exemple 8 huit, euh, huit assiettes différentes de l'entrée au dessert. Enfin, pas il n'y a pas d'entrée plat, mais euh, c'est une cuisine de bar à vin. Donc en fait, le ranchini qui est toujours présent, qui est une risotto frit, pané et frit, euh, dessus, je vais mettre beaucoup de poivre, mais je vais mettre aussi un zeste de citron et là on va arriver sur un poivre, on va avoir une, la, la sensation d'avoir un poivre Sichuan ou Timur, alors que c'est un poivre Malabar ou Pondichéry, mélangé avec le zeste d'un lime quat ou d'une un, lime en ou même d'un citron jaune, donc c'est assez magique, c'est assez surprenant et moi-même je, je, je découvre au fur et à mesure que j'utilise ces agrumes.
0: Nicolas
3: alors on va poursuivre, évidemment, ce voyage en cuisine agrumien avec Bastien Rabois, avec vous, Laïla et avec vous, Damien, puisque vous êtes aussi cuisinier et pâtissier. Mais pour revenir sur ce que disait Laïla qui est très important, les agrumes, on peut en utiliser tout. Il n'y a pas de fruits perdus ici, chez vous, de la fleur aux feuilles, en passant par l'intégralité. Ça, c'est une approche générale que vous avez voulu impulser à ce projet paysan, ici.
2: Exactement. Ben, en fait, comme on cuisine, tout se transforme, rien ne se jette. Donc, partant de ce principe, euh, j'ai cherché à transformer ma, les produits invendables, donc tout ce qui est produits moches, tout ce qui est produits abîmés, et également tout ce qui est produit qui tombe de l'arbre. C'est-à-dire que chez moi, je vends seulement les produits qui sont encore sur arbre et seulement les produits que je cueille moi-même. Tout produit qui tombe est un produit pour moi qui est soit sur maturité, soit qui est tombé à cause d'aléas climatiques, donc qui n'est pas apte à être vendu, dans, du moins qui n'est pas optimum. Du coup je vais les transformer, et là actuellement j'ai mis en route une distillerie, ça fait maintenant en fait trois ans, et je transforme les zestes de mes agrumes ainsi que mes aromatiques en huiles essentielles qui sont des arômes alimentaires pour les chefs avec lesquels je travaille, et également des hydrolats, donc des eaux florales, comme on connaît l'eau de fleurs d'oranger ou l'eau de rose, ben, je vais avoir des eaux de pomelo, des eaux de citron, des eaux de romarin, etc.
0: Et où est-ce qu'on trouve encore d'ailleurs Est-ce que c'est possible encore de trouver de l'eau de fleur d'oranger Parce que vous parliez tout à l'heure des grandes et moyennes surfaces, surface, c'est fini ça, j'en ai jamais vu des, des, des vrais comme dans mon enfance en Tunisie, justement.
2: C'est vrai que c'est un produit très très dur à trouver, euh, Mais vous en faites vous. Alors moi j'en fais très peu, euh, je dois sortir. C'est pour pire gagner, litres. pas pour moi là, bien sûr. Non, non même pas, c'est que j'ai beaucoup beaucoup de clients qui me le demandent donc je dirais même pas quel client là et je préfère faire l'impasse sur ce <rire> sujet-là. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un produit no qui comment. est énormément
0: demandé. No comment. je vous propose qu'on poursuive justement vous le disiez Nicolas Rivière avec Bastien Rabois cet échange autour de la cuisine des agrumes. On écoute.
3: Pour rester en cuisine, tu le suggérais un petit peu, ça peut s'utiliser à, à tous les moments, quoi, sur des entrées, sur des plats, sur des desserts. Mmh. Ça offre du coup une palette euh, assez large en quelque sorte.
6: Ouais, puis, enfin, euh, moi, je trouve que ça apporte un relief à, à, à la cuisine. Euh, je donne un exemple. Pendant les fêtes, je servais un, un poisson snacké avec un beurre blanc beurre blanc, cuisine classique, euh, cuisine française, c'est toujours très bon quand c'est bien fait, ben là, bam, euh, Mène Bouddha avec, et de suite, ça apporte quelque chose d'autre, quoi. Euh, là, je tiens à la main le, le kombava. Le kombava, euh, quand on va avoir, par exemple, euh, dans la cuisine, notamment euh, réunionnaise, à base de sauces, parfois riches, parfois un peu lourds, comme les rougailles, les caries, etc., euh, ben moi j'ai goûté des caries là-bas la réunion avec le, le combava ou, ou le petit euh, le petit rougail bien pimenté avec des aises de combava qui viennent un peu relever le palais tout ça je trouve ça excellent donc moi je, je me suis imprim, ben, imprégné de ça et, euh, et je trouve que c'est euh, autant sur des légumes que sur des viandes que sur des poissons y a, y a de, ou, ou les fruits il hein. y a de, 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 de super choses à, à oser après je ne suis pas un expert de l'assemblage ou de, de l'accord euh, euh, truc, c'est moins mon truc je fais à l'instinct et euh, ben, je goûte quand ça marche c'est trop bien
3: c'est difficile à, à travailler pour éviter de, de faire le geste de trop, d'apporter peut-être un peu trop d'amertume ou trop d'acidité. Est-ce qu'il faut manier tout ça malgré tout avec euh, délicatesse comme on peut l'imaginer qu'il faut le faire de toute façon avec, avec tout ce qui nous passe sous la main
6: Comme je te disais, je marche à l'instinct, donc euh, je goûte. Si je vois que ça ne me plaît pas assez, ben, je rectifie. Je me suis fait avoir d'ailleurs... Un... Euh, L'autre fois parce que j'avais une lacto de même Bouddha mais qui datait d'un an et je goûte euh, j'ai goûté autant le jus que le fruit et c'est ultra amer et donc euh, ben bah, forcément bah, je goûte avant et je me dis bah tiens pourquoi pas utiliser cette amertume si on peut euh, y apporte faire quelque chose d'agréable en bouche après donc j'en ai fait une marinade avec quelque chose d'assez gras je crois que j'ai fait ça avec un poisson gras euh, bah, j'en parlais tout à l'heure du shinchard ou du maquereau quoi et, euh, et du coup bah, en fait ce qui s'est créé c'est qu'il y avait euh, ça s'est contrebalancé en fait. Il y avait cette, cette amertume à un moment donné qui vient aussi titiller le palais parce que c'est pas inintéressant. Et en même temps, il y a le côté gras qui vient donner une espèce de plaisir tout rond en bouche. Et, et puis j'avais mis un peu d'acidité aussi euh, avec euh, juste un petit, euh, un petit jus de citron. Euh.
3: Là, on les a donc euh, nature hein, dans l'assiette, en lacto-fermentation pour les vins Bouddha. Est-ce que tu en utilises aussi euh, confit Ouais Ouais, j'en ai des confits. là. Euh, pendant les vacances, j'avais un gros stock
6: de, de lime quat et de calamondin et euh, ben on s'est fait une session avec un ami. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais on s'est fait des, des grosses conserves comme ça de, de citron confit. Alors là, ce que j'ai dans la main, c'est pas du citron confit, c'est de la tomate arbustive. Autre chose, mais que fait mon père Mais ça, c'est un chutney. De la quoi, de la tomate Tomate arbustive. C'est les tomates réunionnaises, qui poussent sur des arbres, qui ont un petit goût acidulé sucré. Et on en ouais. fait du chutney. Avec, euh, on peut mettre du combava, d'ailleurs, justement, euh, du piment, et ça vient condimenter. Et j'ai... bah oui, là-bas, j'ai un gros
3: pot de, de citron... Euh, de citron confit alors ta recette à toi pour les pour faire euh, confire euh, ces citrons il
6: euh, ya deux écoles et non même trois écoles y a l'école 100% au sel il ya l'école 100% à l'huile et l'école mixte j'avais commencé à faire 100% au sel c'est à dire qu'on ouvre les citrons en croisillon le plus profond possible on les bourre de sel on les met dans un pot le parfait et on, on laisse dégorger le temps que ça, tout le sel ait fait sortir le jus et on voit si ça remonte jusqu'au bout. Si ça remonte pas jusqu'au bout, on continue avec de l'eau. Ça marche plutôt bien, mais au bout d'un certain temps, euh, le, le citron change de couleur. C'est moins jaune vif.
3: Il devient un peu marron, quoi ouais. hein, il tire sur ses ouais, sol. Et puis là. La,
6: la texture aussi change. Et il euh, y a une autre technique qui serait qu'à l'huile. On fait des tranches, qu'on immerge d'huile. Et sinon, il y a la technique technique pardon mixte que j'ai appris d'un de mon ancien beau-père et j'avais goûté ça chez lui qui était super bonne c'est euh, il commençait au sel et ensuite il les fais, il les immergeait dans l'huile et j'ai goûté ça euh, chez lui et euh, j'avais trouvé euh, le rapport sel gras et texture croquante et couleur super intéressant
3: et en cuisine alors là pareil qu'elle que les usages les plus courants tu... Ah moi ouais, c'est avec
6: l'agneau. Alors euh, une épaule d'agneau, euh, confite, euh, dans laquelle on, on aurait mis euh, du citron, enfin des, des tranches de ça, avec euh, le jus, avec les... toujours pareil, les aromates, on peut mettre des épices, de la coriandre euh, en graines, on peut mettre du rasalanout, à ou se faire son mélange soi-même, tout ça. Là. Et on arrose, et on arrose, et ce... Ce Petit goût de confit qui ressort, hein, qu'on retrouve ben, beaucoup aussi dans, dans, dans la cuisine, enfin, c'est la cuisine nord-maghreb, hein. ben, c'est super intéressant. Ou alors, euh, quand j'ai une belle volaille, j'en fous euh, deux dans la volaille avec plein d'ail et des olives. Et là, ça embaume le restaurant, c'est génial.
0: On a presque les effluves, Nicolas Rivière.
3: Laila ou Bastien Rabois évoquait la notion de relief apporté par les agrumes en cuisine, et Bénédicte Baugé, euh, l'historien euh, de la cuisine, évoquait, lui, le rôle de révélateur, de tranchant dans un plat. Il évoque la notion de raie de lumière qui permet... Euh, d'évoquer les, les contrastes, vous souscrivez à cette vision-là, cette sensibilité-là, j'imagine
4: Oui, tout à fait, d'où l'utilisation des zestes, euh, des différents zestes, en fait, selon, euh, selon les plats. Sur la friture, notamment, c'est très connu, dans les fritto misto à l'italienne, on va toujours avoir un citron, ou sinon même le zeste de citron. Et euh, sinon, sur les frites, par exemple, les, frites, les pommes, <rire> pommes de terre, euh, si on met euh, du sel et du zeste de citron, il y aura un autre relief qui va être ramené euh, à cette friture-là. Ensuite, en fait, sur le, le côté tranchant, on va le retrouver dans la cuisine japonaise énormément. Sur, euh, la, euh, on en avait évoqué un petit peu le dashi, mais le panzu qui vient du dashi, dans lequel on va rajouter une soudachi, euh, qui est un, un agrume assez tranchant. Et sinon, ça, ça va être le yuzu. Autrement, c'est du yuzu qui on utilise le zeste plus le jus pour euh, ramener un tranchant avec le côté euh, euh, fumé de la des katsubushi qui est le poisson la bonite euh, séchée. Le panzu, par exemple, en fait, je trouve que c'est merveilleux ce tranchant-là ramené avec un plat de navet qui sont cuits par exemple au beurre comme une euh, demi-glace, au lieu d'avoir un bouillon bah, ça sera ce dashi ou panzu euh, selon ce qu'on a sous la main, donc en fait c est, c est, le citron vient, vient un peu as, associer, enfin comment dire il vient colliger un peu toutes ces, toutes ces saveurs pour euh, faire un, quelque chose d'éclatant dans la bouche quelque chose qui a un goût de reviens-y donc c'est de jouer en fait avec la façon dont on zeste, la façon dont on inclut le jus de citron, la façon dont on fait les suprêmes et qu'on les inclut. Si on a des suprêmes, par exemple, qui sont sur une acidité, bah, il suffit d'arroser d'huile d'olive et d'une pointe de sel. Et là, ça va s'homogéniser et ça va être d'une douceur incroyable dans la bouche.
0: Miam, merci Laila. Nicolas, il est temps à présent d'ouvrir votre carnet de vigne. Et justement, hein, c'est très logiquement qu'on va s'intéresser à cette notion d'agrumes dans les vins.
3: Eh oui les notes d'agrumes se ce poncif, cette figure quasi obligée du vocabulaire de la dégustation vineuse qui ressort bien souvent lorsqu'il y a des vins blancs au programme. Imanol Lonami, sommelier, caviste, garagiste à Toulouse à l'estampille de la Millésime, nous aide à en savoir un peu plus sur ce parfum
1: d'agrumes dans les vins. On le trouve dans les arômes primaires. Les, les arômes primaires, ce sont les arômes dus au raisin. Les arômes secondaires, c'est tout ce qui est dû à la fermentation. Les arômes tertiaires, c'est tout ce qui est dû à l'élevage. La L'apport du bois, de l'amphore, etc.
3: Il y a des cépages qui manifestent davantage que d'autres intrinsèquement cette, euh, cette qualité organoleptique là Oui, ouais,
1: il y, y a des cépages qui naturellement long. on va citer pour le plus connu le Sauvignon en Loire, évidemment, le Chenin qui va donner des arômes de pamplemousse euh, ben, par chez nous le Petit et le Gros Mansing en sud-ouest, on a quand même sur des arômes à la fois d'agrumes en bouche et quand c'est licoreux, plus exotique, mais on est d'abord sur, sur, des, sur des arômes d'agrumes un peu mélangés, un peu peau pourrie, on est sur les fleurs d'agrumes euh, ben, le Sévignon, saumillon en Bordeaux le Sévignon donne des très belles notes d'agrumes. Un de mes plus beaux cépages, ben le vermentino. Voilà, euh, pour moi qui euh, c'est pas cépage roi, euh, vermentinum pour les corses pour pas vexer euh, la, la sensibilité culturelle de nos amis Corse. Mais après, tu as la clairette, le vionnier, les muscats, le pinot gris sur certains terroirs, voire même des fois le chardonnay sur certains terroirs, alors que le chardonnay pas du tout. La Ligotée, le savagnin dans le Jura, un, ça, ça, donne des beaux, ça, ça peut donner des beaux arômes de, 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 de zeste d'orange. Le riesling, les melons de Bourgogne. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que le côté agrume ressort... Il fait partie du coutureur euh, des principaux arômes primaires du, du, du vin. Tu parlais de Vermentino, donc euh,
3: cépage évidemment très courant en Corse, mais qu'on retrouve aussi en Italie et quand même euh, dans le sud
1: de la France. Il a plusieurs noms d'ailleurs. Alors le... le Vermentino, un, a priori, viendrait d'Italie. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, là où tu as raison, c'est que le Vermentino, on appelle ça aussi le rôle. Donc dans certaines régions du sud de la France, on l'avait perdu, on est allé chercher des greffes, en Sardaigne notamment, euh, et on l'a remis au goût du jour. Un peu comme le Malbec a été remis au goût du jour euh, en Cahors, alors que les Bordelais avaient essayé de le tuer à une époque, et ils avaient des greffes de Malbec euh, à l'époque. Donc oui, le Vermontino est, est un peu le cépage pour moi blanc du, du pourtour méditerranéen le plus sexy. Celui qui donne le plus de matière, qui a ce côté un peu schizophrénique, à la fois voluptueux, volumineux, fruits, et à la fois un peu de minéralité, un peu de tension, euh, voilà, un peu de vivacité. Voilà, donc c'est ce un cépage qui va bien en Corse.
3: Et justement, en Corse, qui est une terre où on produit pas mal d'agrumes, il peut prendre un petit peu, s'imprégner euh, par tout ce qui l'entoure de, 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 de ces notes-là. On retrouve cette, cette marque-là sur, sur les vins euh, blancs corse à base de vermentino
1: tout à fait, c'est-à-dire que les, les vermentinos qui vont être un peu plus dans les terres euh, vont être plus concentrés en arômes fruits. Euh, les vermentinos qui, qui, qui grandissent, qui s'épanouissent en bord de mer, notamment sur euh, en tout cas un domaine que je connais bien et que, que j'affectionne tout particulièrement, euh, sur les hauteurs de Calvi à Lumio, eh forcément, euh, le terroir, ça reste une île, le terroir prend le côté salin. Et euh, l'environnement prend le côté salin avec les entrées marines, donc forcément il y a ce petit côté un peu schizophrénique, beaucoup de fruits et à la fois beaucoup de minéralité par le terroir, par le sous-sol. Et ce côté salin par la prise d'entrées de, de, marines sur les feuilles, donc à un moment bah, tout ça, ça se retrouve. Quoi. Et le Vermentino joue bien la partition entre, entre les deux, laisse, laisse tous ces petits acteurs euh, aromatiques jouer, et chacun prend sa place, et chacun a sa place, et c'est assez intéressant.
3: En parlant d'identité, de caractère et de Vermentino, la Corse, grande
1: grande région de production en termes de qualité, hein, je veux dire. En termes de qualité, certainement, avec la Vallée du Rhône, là, on fait les plus beaux Vermentinos, quoi. pas compliqué. Après, en as aussi en Australie et en Californie, mais là, tu t'aperçois que c'est à peu près les mêmes... C'est des terroirs, pas identique, mais assez similaire. Mais euh, la Corse, c'est certainement l'endroit et la Sardaigne, c'est certainement les deux terroirs où, où le Vermentino s'épanouit et donne la pleine mesure de son talent. Quoi.
0: Allez, après cette incursion dans le royaume du vin et des agrumes, voici une dernière pause musicale avant de se retrouver sans se presser, comme dirait un citron de mes amis, pour notre quartier libre. A tout de suite.
5: Know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? And take That's me, I'm stumbling away. Slowly learning that life is okay, and say after me it's no better to be safe than sorry and take. be coming for you anyway, take on.
0: pour Nicolas Rivière évidemment thank you, so thank you so much Nicolas Rivière vous êtes bien vous êtes bien dans l'Orient Bouche c'est le quartier libre la dernière partie de notre émission celle où on partage nos lectures nos trouvailles, nos envies on commence avec vous Laila, avec un livre
4: oui alors c'est un livre pour les anglo-saxons, mais qui j'espère sera traduit en français si des éditeurs nous écoutent. Ça s'appelle « The Land Where the Lemon Grow ». Et c'est l'histoire de l'Italie et de ses agrumes, écrit par Elena Atley en 2014 édité par Particular Books et c'est en fait une balade historique, euh, culturelle, économique du citron en fait de la, de la, rivière, de la Riviera italienne jusqu'à la Côte Amalfi et c'est plein d'anecdotes, c'est plein de petites recettes mais surtout surtout on apprend beaucoup sur l'histoire de la Renaissance et Catherine de Médicis et toutes ces collections de citrons euh, qui c'est délicieux, poétique et olfactif à la fois. Je le conseille vivement. The Land Where the Lemon Grow par Elena Atli.
0: Merci. Là on reste dans les livres avec vous, Damien Blasco, puisque vous êtes en train.. C'est vrai que vous avez, vous, avez pas, vous avez pas mal de temps libre. Hein ben, on s'amuse
2: hein, d'écrire un livre
0: en plus de vous occuper de toutes vos serres. C'est ça, tout entre deux agoutes. siestes la nuit, pour aller rallumer les chevaux. Et
2: bien à ce moment-là, justement, on en profite pour écrire. Donc un livre qui devrait paraître au mois d'octobre de cette année, aux éditions Bonnier. Euh, zeste et geste donc ça, ça va englober un peu tout je dirais sur les agrumes ça va partir de l'histoire euh, des agrumes avec euh, notamment euh, quelques recettes euh, de grands chefs avec lesquels je travaille on va également trouver euh, quelques recettes personnelles ainsi que plusieurs fiches, je dirais plus ou moins techniques, avec euh, notamment comment euh, faire fleurir ces agrumes, à quel moment cueillir, euh, différentes variétés résistantes au froid, les différents porte-greffes qu'il existe un peu de technique je dirais. Et après des fiches produits, donc des fiches descriptives euh, d'une partie de ma production, euh, ce qui permettra euh, au plus grand nombre, je l'espère, de découvrir encore une fois les agrumes.
0: Le rendez-vous est pris, c'est pour
2: Ça sera pour octobre normalement de cette année, en
3: hein, 2022.
0: Pour octobre, merci Damien. De votre côté, Nicolas, quelques références
3: Oui, quelques références. Euh, livresques. agrumes. comment les choisir et les cultiver euh, facilement aux éditions Ulmer, signées par Bénédicte et Michel Bachès, qui sont vos voisins à quoi Une cinquantaine de, de kilomètres d'ici, à Eous, euh, toujours dans le Roussillon euh.
2: C'est ça, vol d'oiseau, ça doit être à peu près 50-60 kilomètres. À la différence que moi je suis à vol d'oiseau à 4,5 km de la mer alors qu'eux sont plutôt en la montagne.
3: Et nous évoquions en début d'émission le lien récent bien que marginal entre les agrumes et le roussillon, la, catalane, la catalanité. Euh, il faut rappeler qu'il y a quand même une préparation dite à la Catalane qui marie d'amour l'ail. Et le citron, vous faites blondir des grains d'ail dans l'huile d'olive, vous les singez avec un petit peu de farine. Vous ajoutez du jus de citron, vous le faites cuire avec des tranches de citron si, le, si vous le souhaitez. Voilà, vous filtrez tout ça et vous pouvez napper des poissons, du gibier, de la volaille. La préparation à la Catalane, vous retrouverez euh, cette recette dans la Bible de la cuisine catalane qui est celle d'Eliane Thibault Comlade. Et puis vous retrouverez ça également dans Fourmiguetto qui est un autre grand livre gourmand du Languedoc et du Roussillon au sens large.
0: Merci Nicolas. Alors de mon côté, une fois n'est pas coutume, je vais évoquer un article de La Dépêche, le journal de la démocratie. Article mis en avant par le compte Twitter de Rosalis, la bibliothèque numérique patrimoniale de Toulouse. Nous sommes le 17 janvier 1922, il y a 100 ans à peu près. Un article issu de la rubrique « Réflexion d'un gourmet » nous narre l'histoire suivante. Vers 1860, Jérôme Rousselot est le chef socié du restaurant « Le Cercle » situé dans la rue Victor Hugo, qui s'appelait alors la rue Bourbon à Lyon. Au premier étage de ce restaurant se trouvait le cercle des Brotteaux, dont les membres étaient de joyeux garçons ne regardant pas la dépense, nous dit l'article. En bas au rez-de-chaussée se trouvait donc le restaurant, qui était le rendez-vous des plus fins gourmands de la ville et aussi d'une jeunesse brillante, attirée par la beauté de la maîtresse du lieu, jeune veuve prénommée Célestine, et avec raison puisqu'elle donnait à beaucoup de ses clients le mirage des cieux. J'aime beaucoup ce style d'il y a 100 ans. Rousselot, dont le guichet était ouvert sur la salle à manger, avait constamment sous les yeux sa jolie patronne, prodiguant le trésor de ses sourires à sa clientèle, et l'inflammable cuisinier en était follement amoureux et même un peu jaloux. Navré d'être constamment éconduit, le pauvre diable ne perdait pourtant pas tout espoir. Il résolut un jour de tenter une attaque décisive. Il, était pauvre. il était pauvre, pardon, il n'avait que pour lui, que son talent de cuisinier. Donc bah, il mit un jour sur le menu un poulet célestine sur lequel il allait jouer son bonheur et s'édifier ou se briser toute sa vie. À midi, Rousselot, suivi de ses aides, apportait solennellement à son idole ce nouveau sacrifice qu'il lui dédiait. Après l'avoir goûté, la belle veuve en redemanda, le trouva délicieux et lorsqu'elle en prit pour la troisième fois, elle se déclara enfin vaincue. Elle s'empressa de laisser tomber sa petite main, nous dit l'article, couverte de bagues dans la main du socié génial qu'elle avait si merveilleusement inspiré. « On ne remerciera jamais les dieux. » de la bonne bouffe d'avoir permis cette union puisque les deux tourtereaux compteront dans leur descendance un certain Paul Bocuse qui serait leur arrière petit-fils alors cela tient sans doute de la légende lyonnaise je suis allé vérifier l'arbre généalogique du grand Paul je n'y ai pas trouvé le sieur Rousselot mais comme le dit cette citation du film L'homme qui tue à Liberty Valence quand la légende est plus belle que la réalité on imprime la légende Lorient Bouche, c'est fini, merci de nous avoir suivis. vous êtes un peu tristes tous les deux et très triste, <rire> merci à vous d'être venus. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce proverbe allemand, là où on manque de fruits, la betterave est la reine des agrumes. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.